0: Dit is Studio Gehoord, waarin alles wordt besproken dat in menige organisatie onbespreekbaar is. Uw gastvrouwen zijn Jorine Beks en Orlie Polak.
1: Welkom luisteraars, het is weer tijd voor een uh, mooie podcast. Ik zit in de studio met Jorine en uh, Caroline. Welkom dames. Hey Orlie, hey Caroline. Hi. Hi. Caroline Koetsenruiter is agressie en conflictexpert, trainer, columnist, interventiekundige, gastdocent, spreker en schrijver. Caroline helpt honderden organisaties en duizenden mensen met het omgang met agressie in Nederland en heeft de boeken geschreven Het Agressieparadijs: Jij moet je bek houden. Omgaan met boze burgers, ouders, klanten en patiënten. Vandaag gaan we daar over praten. Welkom, superleuk dat je er bent.
2: Hartstikke leuk, fijn dat ik er mag zijn.
1: Ja, laten we gewoon met de deur in huis vallen. Wat kom jij zo al tegen in de praktijk?
2: Nou, drie miljoen agressie en geweldsincidenten tegen verpleegkundigen, leerkrachten, ambtenaren, agenten, winkel- en horecapersoneel, boa's, kassiers, buschauffeurs, noem maar op. Dus behoorlijk wat geweld en agressie in Nederland richting onze werkenden. En dat maakt ons zelfs Europees kampioen. Dus ten opzichte van 26 andere lidstaten heb je in Nederland bijna twee keer zoveel kans om te maken te krijgen met agressie en geweld tijdens je werk dan in het gemiddelde Europese land. Dus een hoop. En die drie miljoen, is dat gemeten over een jaar? Ja, dat zijn onderzoeken van, van TNO. Die voeren gelukkig de NEA uit. Hè? Dat is de Nationale enquête Arbeidsomstandigheden. En die onderzoeken inderdaad, en je hebt een mooi representatief aantal deelnemers van hè, hoe vaak komt het nou voor dat je uitgescholden wordt, eh, dat je bedreigd wordt of geïntimideerd of zelfs dat ze je schoppen slaan bij te duwen trekken. En eh, in totaal, dus dat is al deze vormen van geweld, dus zowel dat verbale geweld, dat vernederende, dat beledigende, het psychische geweld, het dreigen en het intimideren en het fysieke geweld, dat komt in totaal 3 miljoen keer per jaar voor.
0: Mijn hemel zeg. Ja. En
2: weet je ook iets van een verhouding? De verschillende type... Zeg maar. Ja, zeker. Verbaal geweld. dus dat uitschelden, vernederen, het vals beschuldigen, het kleineren, het treiteren, het pesten. En het psychische geweld, hè? dus uh, jij moet goed uitkijken, jou pak ik terug, hier ga je spijt van krijgen. Of nog een tandje erger, ik breek je poot of ik sla je in een blauw oog. Die twee komen het vaakst voor, gelukkig maar. Als we dan kijken naar fysiek geweld, hè? dus echt dat ze schoppen, slaan, bijten, duwen, trekken, spugen. Dat blijft gelukkig achter, maar qua verbouwgeweld, en psychisch geweld, dat komt veel voor, ja.
1: En zie je ook verschillen in beroepsgroepen, want je noemde nu
2: eigenlijk alle publieke beroepen eigenlijk? Ja, nou de zorgsector staat in Nederland echt met stip op nummer één. Dus alle verpleegkundigen die luisteren, huisartsassistenten, tandartsassistenten, wijkverpleegkundigen, die kunnen hier echt over meepraten. Die brengen ons ook eigenlijk op die nummer één positie, ook in Europees verband. Op de tweede plek, als je het hebt over hoogrisicoberoepen in Nederland... om te maken te kunnen krijgen met agressie en geweld op het werk... zijn dat onze docenten, onze leerkrachten en andere pedagogische beroepen. En op de derde plek staan onze ambtenaren en onze politieke ambtsdragers. Dat is onze top drie. En is dat nou door de tijd wordt het meer? Nou, dat is een hele rake vraag. Want we zien bijvoorbeeld een objectieve toename... dus dat het erger wordt richting politieke ambtsdragers. We zien ook een stijging in die onderzoeken die dus door TNO elk jaar opnieuw worden herhaald. Tegelijkertijd kun je ook zeggen het wordt zichtbaarder. Hè? Dus mensen melden vaker. Ik betwijfel dat laatste omdat we juist zien dat de meldingsbereidheid en dat is een groot probleem onder al die veilig publieke taakprofessionals die we hebben in Nederland. Dat eh, laat onderzoek althans van de Rijksuniversiteit Groningen zien dat onze meldingsbereidheid laat staan aangiftebereidheid juist afneemt. Dus ik durf wel te stellen dat dit nog lang niet alle incidenten zijn. We hebben een heel stukje ondermelding. En neemt het toe of neemt het af? Ik zeg uh, het neemt toe. Maar het is moeilijk om dat met onderzoeken waarbij we vooral vragen naar de beleving van mensen. Om dat dus heel hard te maken. Maar daar moeten we eens heel goed naar kijken.
1: Mooi woord beleving. Wat is in jouw beleving de oorzaak hiervan? Want dat is het eerste wat mensen denken. Waarom staan wij op één?
2: E? Ja. ja, dan kom ik zelf bij onderzoek uit wat ik gezien heb van Paul Schnabel. Hij was ooit directeur van het CBS en hij zegt Nederland heeft erg te kampen met de vijf I's. En uh, laten we ze alle vijf en zeven korte B pakken. Bovenmatige individualisering, dus zelfontplooiing en misschien wel het dikke ik of het ego staat al wel heel erg lang in de spotlights. Dat betekent ook mogelijk een afname van empathie. Ten opzichte van de verpleegkundige voor je die niet op tijd, omdat ze meer patiënten te verzorgen heeft. Of een leerkracht die niet alle tijd kan besteden aan jouw kind. Omdat er ook nog ja, inmiddels hè, misschien wel meer dan dertig andere kinderen in zo'n klas zitten. Dus de individualisering is een van die oorzaken. We hebben ook te maken met een bovenmatige informalisering. Daarbij kun je denken aan de horizontalisering. Hè. Vroeger zette je je pet af als je in het stadhuis binnenkwam. En als een leerkracht inderdaad zei, goh mevrouw Koetserhuijter, het is goed om thuis wat meer te lezen. Nou, dan deed je daar wat mee. En nu zien we eigenlijk dat verschillen in ervaring... of verschillen in achtergrond er steeds minder toe doen. Dus op dit moment zetten we die pet al helemaal niet meer af in het stadhuis. En als een leerkracht iets op te merken heeft... over bijvoorbeeld hoeveel we lezen thuis... nou, dan zie je eigenlijk helaas een groeiende groep ouders... die met een opgestoken middelvinger die klas binnenstappen... en zeggen, wijf, jij kan niet lesgeven... Ik betaal jou, dus val me hier niet mee lastig, trut. En ga gewoon doen waar ik jou voor betaal. En dan nog heel wat andere scheldwoorden... die ik denk ik, dat alle luisteraars er zich dan wel wat bij kunnen voorstellen. Nou, er zijn er nog drie. We hebben een hele intensivering achter de rug. Hè? Dus wij scoren ook eigenlijk erg hoog. Als we kijken op burn-out onder onze werkenden... zitten we ook vrij hoog. Intensivering heeft te maken met dat we eigenlijk allemaal in ons gezin misschien ook wel twee beroepen moeten hebben... om het kostbare leven ook te kunnen betalen in, in Nederland. We zien dat de overheid toch ook een terugtrekkende beweging heeft gemaakt. Dus wij moeten ook veel mantelzorg verlenen. En we moeten zorgen dat we daarnaast fit blijven, dat we gezond blijven. Kortom, de elastiek is best continu uitgetrokken in Nederland. En als je dan te maken krijgt met het gevoel... ik word geblokkeerd door deze ambtenaar... of iets kan niet zoals ik het graag zou zien in het ziekenhuis... dan kan dat een aanleiding zijn om eerder negatief te ontladen. Nou, Ik vertel de laatste twee nog maar even... Even kort, hey, jij wil weten, jullie willen weten... hoe komt het nou, die Europese koppositie? De informatisering... We zien ook burgers die denken na een tien minuutjes op Google beter te weten dan de dokter uh, wat er nu moet gebeuren. Of tegen de ambtenaar te kunnen vertellen wat er in die vergunning moet komen. Dus informatisering heeft natuurlijk ook allerlei mooie eigenschappen. Maar het kan ook maken dat je denkt in één keer de expert, uh, de deskundige te zijn, waar je dat niet bent. En daarmee ook wel heel erg een overtuiging op het eigen gelijk kan hebben en totaal geen tegenspraak meer kunt ontvangen. Nou, en dan hebben we nog de internationalisering. En dat is ook wel een zorgelijke, want uh, we worden natuurlijk continu gevoed met voorbeelden waar het ook helemaal verkeerd ging. De media is ook erg geneigd om alle incidenten rondom geweld en agressie ook heel breed op te serveren. Waardoor er social proof, uh, een soort sociaal bewijs ontstaat voor anderen. Oh, dat is dus heel normaal. En als ik zelf zie in de Tweede Kamer, hè, want dat hebben we natuurlijk ook gezien, dat kamerleden onderling elkaar intimideren, verbaal uh, agressief zijn naar elkaar. Waarom zou ik me dan nog netjes gedragen? tegenover de agent, de leerkracht, de verpleegkundige. Dus dat is het werk van Paul Schnabel. Ik zou er wel graag aan toe willen voegen. De polarisatie in Nederland, die kunnen we daarbij niet onbenoemd laten. Maar ook vooral de gelegenheid. We zijn in Nederland, hebben we onvoldoende gedaan aan die normvervaging. Dus er was ook heel veel gelegenheid om agressief gedrag te vertonen. je kwam er eigenlijk altijd mee weg. Verpleegkundigen maken soms elkaar nog steeds wijs, ja, dit hoort erbij. Daar moet je tegen kunnen en dat zie ik trouwens ook bij alle andere beroepen in die, in die veilig publieke taaksector. Dus we zijn zaken normaal gaan vinden, we zijn grenzen gaan verleggen waardoor we gelegenheid hebben gecreëerd voor een, een bepaalde groep mensen om zich uh, zeer agressief af te reageren. Dus dat is de duiding die ik eraan zou kunnen geven. En hoe komt het dat we dan op nummer één staan? Want is het alleen maar in Nederland aan de hand? Nee, we zien bijvoorbeeld, als je het zou willen vergelijken met een land als Portugal... ...daar zien we toch zeven keer minder agressie en geweld tegen werkenden. Dan kom ik toch even terug op die individualisering. Portugal was tot in de jaren zeventig nog een dictatuur. Dus daar zijn normen, waarden, collectief gedrag, heel anders. In Nederland zijn we eigenlijk al jaren daarvoor waren we bezig met de ontzuiling, ontkerkelijking. Het verenigingsleven nam af. Dus wij zijn... Eigenlijk veel verder in die individualisering dan bijvoorbeeld zo'n land als Portugal. Maar als je dichter bij huis gaat kijken, de Belgen, onze zuiderburen, hebben dus drie keer minder agressie en geweld tegen werkenden. Maar toch ook, belangrijk denk ik om te zeggen, dat zij ook qua cultuur, ondanks dat we dicht bij elkaar wonen, toch anders zijn. Mogelijk een heel stuk hoffelijker dan wij in Nederland, die natuurlijk al ook internationaal gezien best wel uitgelachen worden soms. Hè, dat we bot, grof, lomp. Maar dat is natuurlijk nog wel iets anders dan agressief. Dus ik denk dat we daarnaar moeten kijken. Plus ook wel, eh, als je dan bijvoorbeeld weer kijkt naar een land als Spanje. Ik raad het elke eh, luisteraar ook af om een Guardia Civil of een, een Spaanse politieagent in het gezicht te tuffen. Eh, natuurlijk eh, ben ik daar ook falicant tegen... en dat moet je ook nooit in Nederland in je hoofd halen. Maar ik kan wel zeggen dat de sanctie plus de pakkans, behoorlijk anders ligt in Spanje versus Nederland. Dus dat bedoel ik met die gelegenheid. We hebben ook misschien wel lang gezegd, zeker tegen zorgprofessionals, turn the other cheek. Hier moet je tegen kunnen, dat hoort erbij.
0: Dus wat je zegt is dat die normen en waarden, heldere richtlijnen, kaders, van belang zijn, maar ook wat je net noemde, voorbeeldgedrag. En wat je zei net over politiek bijvoorbeeld, Den Haag... Heb jij het idee dat mensen in Den Haag zich bewust zijn van hoe hun gedrag van invloed is op wat jij
2: net allemaal hebt opgenoemd qua ja, wat er gebeurt in Nederland? Of ze zich er voldoende bewust van zijn, dat vraag ik me af. Want we kennen het trickle-down-effect. Dus dat is inderdaad wat je voorgeleefd krijgt of wat je hoog in de organisatie ziet gebeuren, dat zijpelt door naar beneden. Er zijn onderzoeken geweest dat bijvoorbeeld toen Donald Trump het bewust het China-virus begon te duiden in plaats van natuurlijk COVID-19, dat er ook allerlei hate crimes toenamen richting mensen met een, bijvoorbeeld met een Aziatisch of Chinese achtergrond. Dus dat weten we wel degelijk. Maar of ze zich er voldoende bewust van zijn. Dat vraag ik me af, maar dat moeten ze wel worden, want zij zijn onderdeel van de oplossing. Waar we het natuurlijk ook nog over gaan hebben. Wij moeten rolmodellen hebben, niet alleen in de politiek, maar op andere plekken die voorleven. Hoe gaan we in redelijkheid met elkaar om? Ook als we het niet met elkaar eens zijn, ook als er fouten zijn gemaakt, hoe verhouden we ons dan tot elkaar? En die goede voorbeelden, nou die moeten we soms wel zoeken in Nederland. Ja, en we zien ook vaak het verkeerde voorbeeld, daar ben ik van overtuigd, ja.
1: En die verhouding tot elkaar, is dat wat je bedoelt met dat we polarisatie niet mogen weglaten in deze discussie? Kun je dat iets toelichten?
2: Ja, ik denk dat polarisatie in de kern gaat over hoe groepen tegenovergesteld aan elkaar zich tot elkaar verhouden. En daarin valt mij enorm op ook dat sociale media een, een soort katalysator is geweest voor het hè, letterlijk, eh, nou, daar zijn natuurlijk ook allerlei voorbeelden van te geven, hoe we vooral eh, bevestiging krijgen van hè, ons eigen standpunt, dus een soort monopolie op de waarheid gaan creëren, ook zelf gaan geloven. En dat lijkt wel te legitimeren dat je dan dus echt met gestrekt been. Of zelfs met uh, strafbare bedreigingen een ander op sociale media gaat bestoken, belagen. Soms zelfs tot doodsbedreigingen of, of, of bedreigingen met seksuele geweldsdelicten aan toe. Uh, dus die polarisatie, dat baart mij wel zorgen. Want hoe gaan wij in Nederland met elkaar om op het moment dat we het niet met elkaar eens zijn? Ik denk dat we daar een mogelijke sleutel hebben. En wat vraagt dat sociale cohesie? Dus wel weer in verbinding komen met elkaar. Hè? Dus uh, hoe komt dat nou dat jij dat zo denkt? Neem het daar eens in mee. Wat heb je meegemaakt in je leven dat je zo fel bent op nou ja, welk thema dan ook? Van stikstof tot klimaat tot zwarte piet tot corona tot et cetera. En ja, ik geloof dat we daar, dat we daar een beetje ver vanaf zijn geraakt. Dat we dat ook niet meer zo goed weten hoe we dat moeten doen. Boeiend, ik
1: raak er een beetje stil van. Dat je echt denkt van, zijn wij gewoon ergens een beetje afgeleerd om normaal met elkaar te praten als we van mening verschillen? Dat daar ook gewoon die frustratie uit ontstaat van joh, missen wij niet gewoon een vaardigheid tot constructieve dialoog.
2: Ik ben zelf eigenlijk ooit begonnen als mediator en daarbij heb ik veel gehad aan het werk van Friedrich Glassel met Hoe deescaleer je en ik geloof dat je meningsverschillen moet koesteren, dat die ongelooflijk van waarde zijn, dat we daardoor dingen kunnen toevoegen, andere inzichten, betere ideeën kunnen maken met elkaar en tegelijkertijd zie ik mensen die ook steeds banger worden voor het meningsverschil omdat het zo snel kan ontsporen hè. Daar, daar zijn we denk ik ook genoeg voorbeelden van maar het echt allereerst hè, de ander begrijpen om daarna ook zelf begrepen te worden. Dus eerst maar eens zoeken, wat is je punt? Wat heb je meegemaakt? Neem eens mee. Kunnen we daar eens over praten? Ook een mooi boek he, van, van Joris Leijendijk vind ik dat. Kunnen we praten? Dat, um, dat lijkt wel onder druk te staan. En tegelijkertijd moeten we ook, waar ik net ook zelf voor waarschuw... we zien ook steeds de voorbeelden waarbij het heftig escaleert en verkeerd gaat. Ik geloof dat Nederland niet een andere genenpopulatie of andere opbouw heeft. He, dus dat wij gewelddadiger zijn, helemaal niet. Ik geloof dat, uh, dat wij daar helemaal niet per se over andere eigenschappen beschikken. Maar we moeten dus wel goed kijken naar hoe kunnen we dit verklaren. En welke omstandigheden hebben we. Waardoor ja, wij, wij dit zo de kop op zien steken. En hoe kunnen we, want als we dat weten, dan kunnen we hopelijk ook kijken naar ja, beleid of oplossingen, tips. Hoe komen ja. we hier weer uit?
0: Wat je net zei ook over, hè, wat Orly ook zei, ze hebben het afgeleerd om een bepaalde manier een dialoog te kunnen voeren. Ik had hiervoor had ik een afspraak met uh, twee studenten van de PABO. En dat ging over psychologische veiligheid, want daar zijn ze mee bezig, prestatie over willen geven. En toen vroeg ik in hun opleiding of er aandacht eraan wordt besteed. En ze zei, ja, nou, sociale veiligheid wordt helemaal niet genoemd. Nee. Ik, huh? Voor mij was het weer een huh inzicht. Ja. En wat jij nu ook zegt, en wat jij ook zegt, Orly, ik denk dat wat jij terecht zegt, Caroline, het is niet één oplossing. Hè? Het is een sleutel, die, misschien wel een sleutelbos bijna, die je nodig ja. hebt. Maar een van die sleutels kan ik me voorstellen, die ook ligt in hoe leren wij onze kinderen al met elkaar omgaan in de klas. Ja. Hoe leren we ze met elkaar omgaan op het plein als de juf of meester er niet is. Hoe gaan de juffen en meesters met elkaar om? Weer dat voorbeeldgedrag weer en wat is daar nodig? Hoe zie jij dat?
2: Ik hoorde toevallig gisteren ook nog, sprak ik met een, een organisatiepsycholoog die vertelde dat zijn kleindochter van zeven... Zelf ook inderdaad de kringgesprekken leiden. Als er iets is wat speelt, wat lijkt op plagen, dan wel wat richting structureel gedrag gaat, zoals pesten. Ze doen dat zelf. Ze leren dat inderdaad onderling. Dus niet met een uh, kanjertrainer erbij of uh, de leerkracht die wel even hè, het gaat ordenen. Ik hoop want als we het hebben over het thema grenzen stellen, dat is mij nooit geleerd hè? Dat, uh, daar was geen aandacht voor en ik hoor dus nog steeds in de hedendaagse pabo's ook niet. Ik merk dat in ieder geval dat op basisscholen enorm leeft. Hè, stop hou op want ik vind het niet meer leuk dat je aan mijn haren trekt. Het gekke is dat zijn wij dus bezig om dat weer aan volwassenen aan te reiken die dus op hun werk voor dikke, lelijke trut of nog voor erger woorden worden uitgemaakt, om dat ook weer te gaan begrenzen. Het thema grenzen stellen, mag dat? Waar begin ik? Waar begint de ander? Ik denk dat je daar niet vroeg genoeg mee kan beginnen. Want wat ik soms zo moeilijk vind is, ik, ik, vooral ook zie ik dat toch veel in de zorg, dat verpleegkundigen een bepaalde schroom hebben en bang zijn dat zij escaleren. Als de ander dus al hele heftige uitingen doet, ziektes toewenst. Ik hoop dat je brand in de hel om mensen. Ik hoop dat je acute hartklepkanker krijgt. Nou, gekste uitspraken hoor ik, uh, hoor ik helaas. En dan vindt de professional, zeker die met een publieke taak, vaak het eng of... Ja, maar mag ik wel een grens stellen? Loopt het dan niet juist bij me weg? Dus wij zijn daar, wij vinden dat ontzettend moeilijk om daar iets op terug te zeggen. Dus ik hoop alleen maar dat het helpt als je daar op jonge leeftijd al wordt geleerd. Nee, het kan, het mag, het werkt. Een grens stellen doen we om de norm te handhaven en te onderhouden dat we in redelijkheid met elkaar om moeten gaan. En natuurlijk mag iemand boos zijn en iemand mag kritiek geven, maar dit soort uitspraken die mogen nooit.
0: Wat heeft dat voor effect op, ik kan me iets voorstellen, maar wat maak jij veel mee?
2: Wat voor effect dat heeft op het handelen van de professional, zulke soort gedrag om haar of hem heen? Ik zie dat mensen daar letterlijk doodziek van worden. Dus je kunt denken aan het ontwikkelen van lichamelijke gezondheidsklachten. Hè? Woorden tellen ook. Dus het is natuurlijk ook onzin om te denken dat geweld alleen gaat over fysiek geweld. Juist geweld en dat psychische geweld komt veel voor en maakt dat mensen ziek worden. Dat mensen uh, migraine ontwikkelen, dat mensen problemen krijgen met het immuunsysteem, met, uh, met slapen, maar ook natuurlijk in de geestelijke gezondheid. Problemen ontwikkelen die lijken op depressie, burn-out en bij een klein percentage zelfs PTSS, posttraumatische stressstoornis. Nou, en dat zijn aandoeningen waar je vaak ontzettend lang mee onderweg bent om daar weer van te herstellen. Uh, maar daarnaast, en dat vond ik ook een van de meest uh, innovatieve en ook chockerende onderzoeken, is het onderzoek van Emil Kolthof samen met Diana Marijnissen. Zij hebben onderzocht dat twee derde. ...van de veilig publieke taakprofessionals... ...dus dat zijn zorgprofessionals, ambtenaren... ...maar ook onze bestuurders van Nederland... ...dat die na bedreiging of intimidatie... ...twee derde van hen gaat daarna ander gedrag vertonen. En dat kan dus zijn dat je niet meer gaat handhaven... ...niet durft op te treden, een oogje dichtknijpt... ...maar wat denk je ook van het belonen van agressie... ...dus je gaat dingen toestaan, weggeven, behandelingen... ...vergunningen, misschien zelfs wel goede cijfers in het onderwijs... ...uit angst om anders... Ja, misschien wel raken klappen te krijgen of nog erger. Dus dat zijn, uh, dat zijn wel hele chockerende uitkomsten. Dus het heeft altijd effect. Althans, volgens dat onderzoek twee derde gaat ander gedrag vertonen. En dat kan ook uh, zijn dat je voortaan honderd keer in je achteruitkijkspiegeltje zit te kijken in de auto. Omdat je bang bent dat je wordt achtervolgd. Dus natuurlijk een hele brede uitspraak ander gedrag vertonen. Maar dat is letterlijk niet meer kunnen zeggen wat je wil zeggen. Andere routes nemen, wegkijken, vermijden, belonen soms. En je hebt ook een groep mensen die gaan er hard tegenin. Dus die verharden en die gaan zelf ook uh, tegendruk bieden. En dat kan mogelijk ook leiden tot naar allerlei escalaties. Mensen worden hier doodziek van.
1: Ja, en onze samenleving verandert. Want als jouw publieke dienstverlener op die manier eigenlijk zich staande probeert te houden in een wereld die steeds agressiever wordt. Dan lijkt het alsof jij een situatie beschrijft van een self-fulfilling prophecy.
2: Nou ja, ik denk dat we moeten vaststellen dat het dus ja, code rood is wat dat betreft en dat klinkt heel alarmistisch en ik probeer ook juist uh, vooral ook te kijken naar nou, wat kunnen we doen om daar uit te komen, want uh, hé, anders krijgen we daar misschien ook weer allerlei verkeerde inspiratie in. Maar het heeft al direct invloed op onze democratie, op de integriteit van onze professionals die in die publieke sector werken. En dus mag het nooit normaal worden dat je intimideert of bedreigt. Omdat dat, dat maakt ons als mens, daar zijn wij hartstikke bevattelijk voor. Het, het goede verdienmodel van iemand die intimideert is dan ook dat 75% van de ontvangers ook echt letterlijk uh, stilvalt, uh, gaat vermijden of achteruitstapt. Heb je als ter afsluiting, het is een vreselijk
0: boeiend heel verhaal. En ik denk, als ik het vraag, denk ik, is misschien heel kort door de bocht. Maar om toch een beetje positief te eindigen. Heb je iets dat je zegt, maar dit kun jij als professional doen? Dus waar zit die zelfregie? Wat voor invloed ja. heb jij? Want de, op de hele maatschappij
2: wordt lastig, maar de maatschappij, dat nee. ben jij. Ja, ik kan alleen maar zeggen: hou het nooit stil. Dus speak up, uh, neem jezelf in acht. Dus als je te maken krijgt met verbouwgeweld, psychisch geweld of fysiek geweld, ga niet de held uithangen. Want het effect van trainingen die in grote getalen worden aangeboden is vaak heel minimaal. Want als jij met een onvoorspelbare agressor te maken hebt, is zo'n acute stress, dan vergeet je vaak eigenlijk alles wat je geleerd hebt. En denk je maar, nou ja, dat is überhaupt onbewust vechten, vluchten of verstarren. Dus ik hoop dat we met elkaar de norm kunnen herstellen door te vertellen wat je meemaakt. Daarmee kunnen we ook de urgentie en de omvang van het probleem adresseren. En is er ook niemand die meer gaat wegkijken. En halen we het ook uit ons hoofd om te zeggen. Ja, maar dan moet je tegen kunnen. Als je als zwangere verpleegkundige in je buik wordt getrapt bijvoorbeeld. Dat soort zaken, daar mogen we nooit overheen stappen. Dus wat je zelf kunt doen is. Weet waar die grens ligt. Wanneer is er geweld? Dus als we het al hebben over beledigen of uitschelden. Dat is al verbaal geweld. Laat staan dat er bedreigd wordt of geïntimideerd. is reden genoeg om dat bespreekbaar te maken. Tenminste bij je leidinggevende. En wat er dan vervolgens moet gebeuren is dat een organisatie ook om de mensen heen gaat staan. Dus geweld mag nooit zonder consequenties zijn. Dus dat betekent tenminste een, een, een corrigerend gesprek of een waarschuwing, een stopgesprek en soms zelfs aangifte of een contactverbod als daar aanleiding voor is. En daarnaast weet ook dat bij verbouw geweld je altijd zelf een grens kan stellen. Maar nogmaals, ik weet dat dat voor heel veel mensen bijna ondoenlijk is om dat in het moment te doen. Dus ga dan het smeden als het koud is en vraag dus noods hulp. Om alsnog die grens te stellen. Of laat dat dan samen met je collega. Of dusnoods door je leidinggevende doen. Maar corrigeer. Eh, geef de agressor altijd de reactie. En dat hoef je dus niet nogmaals niet altijd zelf te doen. Maar laat zien dat de ander de grens over gegaan is. En dat doe je dus ook nooit alleen voor jezelf. Want die grenzen, die normen, die waarden die daaronder liggen. Die zijn natuurlijk van ons allemaal. Dus dat doe je ook voor de bescherming van je collega's. Maar uiteindelijk inderdaad van onze samenleving.
0: Dankjewel voor deze hele mooie podcast. Super bedankt. Dat een mooi, mooi, wezenlijk werk heb je. Dank je wel voor al je inzet voor Nederland. Bedankt. Je luisterde naar Studio Gehoord. Vond je dit een leuke podcast? Laat dan een review achter bij je favoriete podcastplatform. Tot de volgende!